0: Aber ja, natürlich, klar, es ist alles aber ganz irgendwie ehrlich, wir sind in der, das, grad, ey, wir wir sind so in der Saisonphase, <lacht> wo man
1: nur noch mit Phrasen arbeitet <lacht> irgendwann. Ja, moin und herzlich willkommen hier aus dem Gutenberg in Kiel zum Holstein-Talk, Holstein 1 zu 1. Mein Name ist Niklas Schomburg, mir gegenüber, wie gewohnt, Marco Nehmer. Moin Niklas. Ich grüße dich. Wir sind mittendrin in der Crunch-Time, Aufstiegskampf der zweiten Liga und Holstein ist richtig, richtig fett dabei. Viel fehlt nicht mehr. Wir sind schon ganz aufgeregt.
0: Aber hallo. Ja Niklas, der Wahnsinn geht immer weiter. Ne? 4-0 gegen St. Pauli, jetzt das 1-0 gegen Hannover 96. Den Norddoppelschlag hat Holstein gewonnen ja. und zack, sind sie auf Platz 2.
1: Ne? Also absoluter Wahnsinn. Irre, also vor allem dieses St. Pauli-Spiel, das äh, hat bei mir immer noch Nachwirkungen. Ja. Also klar, da war am Anfang ein bisschen Sott dabei, dass man nicht in Rückstand geraten ist. Pauli hat einen guten Ball gespielt zu Anfang. Ja, die eiskalt. waren schon drücken
0: mit ihren Positionswechseln und ja. wenn sie es dann schnell und direkt spielen ja. und über so einen Unterschiedsspieler wie Kieré, dann, dann fällt immer mal eine super Chance das ab. Das stimmt,
1: ne? aber es fielen halt nur Chancen ab und keine Tore. Kieré hat ja glaube ich dreimal äh, alleine die Chance. Äh, ja. Und dann schlägt Holstein eiskalt zu, super rausgespielte Tore auch begünstigt durch Hamburger Fehler, klar. Aber ja, der
0: Torwart zu Janowitsch nicht unbedingt seinen allerbesten das, Tag, das, aber das gehört natürlich auch dazu. Ja, ja. vor dem
1: 1:0 0 verliert Ule Becker im Aufbau den Ball, das spielt dir natürlich in die Karten, aber im Stil einer Spitzenmannschaft musst du das nutzen, das hat Holstein getan. Das dritte Tor von Finn Bartels, erstklassig, wie er nochmal wartet, bis der Ball richtig schön aufditscht, dass er ihn Wolle nehmen kann, das, das mhm. läuft einfach dann, weil es läuft. Genau. Ja, und das ist, das ist dann auch der, der Bogen zum Spiel gegen Hannover, was sehr sehr hart umkämpft war, wo Hannover es sehr clever gemacht hat, Holstein echt vor Probleme gestellt hat. Aber solche Spiele gewinnst du dann, weil du dir das Matchglück auch erarbeitest. Ne? Und wenn du jetzt in dieser Lage bist, oben dabei bist, dann gewinnst du dieses Spiel 1-0 und gleichzeitig, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann steigst du am Ende einfach auf. Ja, Gegen Pauli war natürlich insofern geil, das 3-0 hat das Spiel so ein bisschen zugemacht. Da
0: war Feierabend, da war der Stecker gezogen, was für Heusstein dann insofern ganz geil war. Du konntest ein bisschen rotieren, du konntest einen Jason Lee wirklich auch über die vollen 90 Minuten dann auch mal draußen lassen, das hat er auch bitter nötig. Hat denn jetzt wieder von Beginn an gespielt äh, gegen Hannover. Heuschland hatte grundsätzlich, finde ich, eine gute erste Halbzeit gespielt. Ja. Äh, hat wirklich vernünftig gemacht, immer wieder mal Lösungen gefunden. Ja, aber dann, zweite Halbzeit, hast du wirklich gemerkt, scheiße, jetzt gehen hier aber mal der ja. Körner aus, ne? ja. Was natürlich auch mit Hannover zusammenhing, die wirklich auch hart gepresst haben, hart auf die zweiten Bälle gegangen sind, super aggressiv gespielt haben. Hätte ich auch nicht erwartet. Man dachte ja, Hannover lässt so ein bisschen die Saison schon austrudeln nach fünf Niederlagen aus oh. den letzten sechs Spielen. Und haben Heuschen wirklich vor Probleme gestellt und dann natürlich auch offen aufgedeckt, dass man da auf der letzten Rille ja. langsam
1: läuft. Ne? Und ähm, Hannover wird sich das auch ganz genau angeguckt haben, wie, wie Holstein gegen St. Pauli aufgetreten ist und wie wenig Raum die nur brauchen, um da was draus zu machen. Also die haben das Zentrum gut zugemacht, aus ihrem 3-5-2, ja. finde ich. Ne? Holstein auch
0: immer wieder irgendwie auf die Flügel gezwungen, was ja so schon mal ein bisschen laufeintensiver ist und äh, so entsteht dann ja auch das, äh, das 1-0. Ja. Thomas Dehne war natürlich ein super Rückhalt wieder ja. für Holstein. Ja. Muss man natürlich auch sagen, das äh, ist natürlich auch ein großes Plus in dieser Situation gerade, dass Holstein
1: einfach so zwei Wahnsinns-Torhüter da. Hat. Dann fällt der eine aus, springt der andere ein und ja, insgesamt reißt es auf einmal krass. Es sind drei Spiele ohne Gegentor. Das liegt auch am Keeper. Thomas Dehner hat in allen Spielen eine sehr gute Leistung gezeigt. Das liegt aber auch an der Abwehr. Also jetzt gegen Hannover zum Beispiel war Hauke Wahlen nicht ganz auf seinem Top-Niveau, hatte ich das Gefühl. Hat so ein paar Stockfehler drin gehabt und so. Äh, dafür hat dann Simon Lorenz hinten ausgebügelt, was auszubügeln war. Äh, Johannes Vandenberg äh, ist, der ja noch mehr gebraucht wird jetzt durch ja, die, Verle durch die Verle erneute Verletzung von, von Mikkel Kirkesgau. Ähm, macht das mit all seiner Erfahrung und Routine im Moment klasse. Und das ist ein Zusammenspiel. Jonas Meffert als Sechser hat, ähm, Extrem wichtig. Super, ich bin gro super großer Fan von Jonas Meffert. Ehe also auch. dieses Gefühl für die Räume, wie er sich immer wieder auch äh, hinter äh, zwischen die letzte Kette, also zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, um da auszublühen, wenn es sein muss. Aber gleichzeitig, wenn er kann, aktiv nach vorne verteidigt, fast immer die richtige Entscheidung trifft mit Wahl. auch Pässe zieht im ja. freien Raum ja. und diese Dinger halt auch wirklich mit einer Seelenruhe verarbeiten kann und immer die richtige Entscheidung trifft. Ja, da greifen im Moment ganz viele Rädchen ineinander. Und dann, dann arbeitest du du dir eben auch dieses Glück, denn du hast dieses Spiel mit etwas Glück gewonnen. Das ist, Hannover hatte auch in der Schlussphase noch ordentlich Druck. Ja, ich sag nur sieben Minuten nach genau, Also genau. da ging
0: schon hin und wieder mal die Pumpe da auf der Tribüne. Ja, worden. da gab
1: es ja noch die äh, strittige, etwas strittige Hand äh, Elfmeter- genau, oder nicht-Geschichte. eine
0: Flanke von Schindler,
1: ist es meine ich, an den, äh, an den Arm.
0: Ja. Es gibt Schiedsrichter, die das pfeifen, aber ich sag mal, Manuel Grefel mit all seiner Erfahrung,
1: der wird schon wissen, was er da getan ja, hat. Ja, da hat Holstein auch in dieser Saison das eine oder andere Mal Glück gehabt. Auf der anderen Seite hatten sie auch das eine oder andere Mal Pech. Ja. Insofern, das gehört alles zum Fußball dazu. Und ich finde, das war jetzt keine himmelschreiende -ungerechtig äh, Ungerechtigkeit, da keine Elfmeter zu geben. Von daher glücklicher Sieg, kein
0: unverdienter Sieg. Jo. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegst du wieder Power rein? Ne? Also äh, die ja. Reserve leuchtet doch wirklich dunkelrot auf, gerade bei Heuschal. Das
1: stimmt, aber ich glaube, da könnte jetzt tatsächlich der Umzug in die Hotelquarantäne sogar Positives haben. Weil genau, heute geht's los. Ne, Heute ja. die, die erste Nacht ja. äh, im Hotel. Man hat es in der eigenen Hand, man ist in einer guten Ausgangsposition. Und ich glaube, dann kann das auch noch mal was freisetzen, dass du einfach jetzt wirklich dich nur darauf konzentrierst. Du bist ja. nur du im Hotel. Du hast total den Fokus. Genau. Ich glaube, dass da diese körperliche Müdigkeit halt auch ganz viel mit dem Kopf zu tun hat, weil du einfach in diesem Monster-Rhythmus bist, dich alle drei Tage auf einen neuen Gegner, auf ein neues System, auf ein neues Spiel irgendwie einstellen musst, auf veränderte Voraussetzungen. Und dafür könnte die Hotelquarantäne vielleicht vielleicht mal den nötigen Schub geben. Ja, wir müssen aber drüber reden. Einer wird diese hotel -Quarantäne leider nicht mit antreten können. Achmed Arslan hat sich ganz doof äh, verletzt. Das war schon in dem Moment zu sehen, dass das bitter, ja. was Schlimmeres ist. Mhm. Ähm, jetzt kam, kam die, Diagnose, genau, die kam die Diagnose. Genau, es kam die Diagnose Kreuzbandriss. Äh, er wird operiert werden müssen und fällt, wir nehmen es an, neun Monate aus. Das wird eine harte Reha-Zeit. Ganz bitter, man hat es
0: schon im Stadion gemerkt, dass äh, das sah nicht gut aus. Das wird nicht gut enden. Wenn du dir ans, ans Knie fasst, ohne gegnerische Einwirkung, weißt du schon immer, oh, das äh, könnte hier wirklich jetzt böse Folgen haben. Und er hat natürlich auch also bittere Schreie abgesetzt. Die haben mich fast schon an Matteo More ja. erinnert in, in Dortmund. Da war es ja noch schlimmer, da ist er das ganze Knie kaputt. Er ist zum Glück
1: ja auch nicht nach außen weg, sondern er ist ein bisschen nach, nach innen, glaube ich, weggeknickt. Das ist, das ist extrem bitter. Das ist äh, in allererster Linie ein hartes, persönliches Schicksal. Äh, für Arslan lief es super in letzter Zeit. Ja. Er hat sich über das ganze Jahr immer ein Stück dichter an die Startelf rangekämpft. Jetzt hatte er Startelfdebüt gegen Sandhausen. Auch gegen St. Pauli ein super Spiel gemacht. Zweimal wahnsinnig gute Spiele, ja. auch
0: schon in den Spielen davor, wenn er dann mal seine längeren Einsatzzeiten bekommen hat. Oft war er dann halt nur ein Einwechselspieler mal für eine Minute oder für fünf Minuten. Jetzt hat er auch mal längere Spielanteile gegen gegen Osnabrück, Nürnberg. In Dortmund hat es da wirklich schon super gemacht. Und, und jetzt zuletzt hat er wirklich dann auch gezeigt, er kann auch als Startelfspieler dieser Mannschaft was geben. Ja. Äh, super Spielverständnis, abschlussstark, das finde ich ja irgendwie natürlich besonders wichtig, dass, äh, der hat natürlich auch einen super Schuss, also kommt vieles bei ihm zusammen, wo du denkst, okay, äh, der, der kann Heuschlein jetzt extrem helfen, gerade in dieser ja. Zeit der Rotation ist es natürlich super wichtig. Ja, dann. weil
1: er auch sehr variabel einsetzbar ja. ist. Ne? Also er ist, äh, hat ja auch jetzt in den Spielen sowohl auf der 8 als auch auf der 6 dann gespielt und das ist vor allen Dingen ja bei Jonas Meffert auch mal wichtig, dem mal eine Pause zu gönnen, der, der ist extrem am Limit, extrem gefordert. Und äh, da fällt äh, Aslan als Option jetzt einfach weg. Ähm, nach wie vor ist der Kieler Kader gut bestückt, ja. aber vor allen Dingen in dieser Variabilität und mit seiner starken Form im Moment ist das für die ganze Mannschaft ein Rückschlag. Und es ist auch, auch da sind wir wieder beim Kopf, Es ist Fußball ist auch wie jeder Sport, wird zwischen den Ohren entschieden in irgendeiner Form. Ne? Das willst du nicht haben, dass ein Mannschaftskollege sich so schwer verletzt. Das, das ist total blöd. Man hat es auch nach dem Spiel gemerkt. Es war klar Jubel da. Die Mannschaft ist auch zu den Fans wieder rausgegangen, die vorm Stadion waren. Die wissen auch, was sie da geschafft haben und wo sie im Moment stehen. Aber da mischte sich gleich dann so ein bisschen Niedergeschlagenheit. Die nächsten drei Spiele kämpfen wir jetzt hier für Achmo und wollen auch für ihn das Ding woppen. Das ist genau das, wie du es jetzt
0: angehen musst. Ne? Ich glaube, an dieser Stelle belassen wir es dabei. Wünschen gute ja, Besserung, auch dass Wünsche. er schnell wiederkommt. Ne? Genau. Und äh, ja, äh, es gilt für alle, nach vorne zu gucken. Und Holstein guckt in eine möglicherweise goldene Woche. Also die Ausgangslage ist jetzt äh, natürlich einfach wahnsinnig gut. Ne? Holstein ist jetzt äh, Zweiter, hat jetzt noch das Nachholspiel am äh, morgigen Donnerstag gegen Regensburg am Himmelfahrtstag. Äh, ja, und, und kann sich vielleicht noch nicht entscheidend, aber doch vorentscheidend absetzen. Ne? Wenn sie gewinnen, sind es wirklich ja. schon vier Punkte Vorsprung auf Fürth und dann wäre es natürlich am Sonntag richtig, richtig kribbelig. Ne? Holstein äh, tritt dann in Karlsruhe an, Fürth spielt äh, gegen Paderborn und dass die Bock haben, haben wir natürlich am äh, letzten Spieltag gesehen. Aue oh, ja. kann ein Lied von Sing, ne? oh, ja. 8 zu drei. also Steffen Baumgart hat glaube ich nochmal Bock, sich da äh, richtig wie so eine Legende zu verabschieden. Wird es Fürth nicht allzu leicht machen wollen und äh, das, das kann ja natürlich ein fan werden, an dessen Ende dann steht. Holstein-Kiel ist ab Sonntag Bundesliga.
1: Möglich, möglich. Ähm, Donnerstag ähm, können wir schon mal vielleicht den ersten Schritt vermelden, denn mit einem Sieg äh, hat Holstein schon mal zumindest den Relegationsrang ja. sicher. Und das
0: wäre was, das hätte man vor Wochen natürlich auch sofort blind unterschrieben. Ja. Ne?
1: Da bist du dann wieder einen Schritt weiter, aber das soll natürlich nur ein Zwischenziel sein. Das ist klar, wenn du das in der eigenen Hand hast, so wie Holstein es jetzt hat. Dann willst du da auch direkt durchmarschieren, weil in der Relegation äh, kann alles passieren. Es sind wieder zwei K.O.-Spiele im Prinzip. Und ein Bundesligist, äh, egal wie schwach er vielleicht in der Bundesliga abgeschnitten hat in dem Jahr, das haben die letzten Jahre ja gezeigt, äh, ist immer noch sehr stark. Statistisch zu spricht es grundsätzlich eigentlich immer ja, für die Bundesliga? Insofern, Mann, der äh, nee, also da musst du, die Tür ist auf. Jetzt musst du durchgehen oder durchkriechen, wenn es nicht mehr anders geht. Es nützt nichts. Allein schon deshalb, weil wenn Holstein in die Relegation kommt, nochmal zwei Spiele ja. mehr in dieser ja. äh,
0: Kräftesituation. Das will man natürlich tunlichst vermeiden. Ne?
1: Ja, wir haben eine einfache Rechnung. Ein Sieg für die Relegation, zwei Siege für den Aufstieg. Äh, es sind noch drei Spiele zu spielen. Das werden ganz hochinteressante letzte Spieltage. Definitiv, ja. Für die Holstein ja mit dem Regensburg-Spiel ein bisschen Anlauf nimmt. Mhm. Und das wird auch wieder ein Bergauf-Anlauf sozusagen. Regensburg braucht auch noch Punkte. Die sind halt auch noch nicht gerettet. Ne? Die sind äh, vier Punkte vom, vor Platz 16. Regensburg ist immer eklig. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Das ist eine, eine Kratz- und Beiß-Mannschaft. Ich will denen jetzt nicht die fußballerische Qualität absprechen. Nein, aber auch das gehört zur zweiten Liga die haben Liga dazu, einfach oder? herausragende Stärken in Sachen ja. Kampf und physischem Spiel. Und das ist eine harte Aufgabe, so oder so. Das wird, äh, wird hochinteressant, wird äh, bestimmt schwer. Denn auch Regensburg wird gesehen haben, wie Hannover es geschafft hat. Ja. Ob das in der ja. gleichen Qualität umsetzbar ist, weiß man nicht.
0: Man muss halt zusehen, dass man sich nicht 90 Minuten lang dieses Jagdspiel äh, aufziehen lässt oder, oder aufzwingen auf lässt, äh, ja. sondern möglicherweise da vielleicht dann auch irgendwie durch eine frühe Führung schon ein bisschen die Weichen stellen kann. Ja, oder das eben so sein. die
1: Lösung finden, wie das gegen Sandhausen der Fall war. Ne? Da hat Holstein das wunderbar gelöst, immer wieder mit Dreiecken und äh, mit Verlagerungen und so. Und gegen den Ball natürlich, indem sie wirklich auch in den direkten Duellen, in ja. den direkten
0: Zweikämpfen wirklich ja. äh, on point da waren. Ne? Die vielen ja, das Ballen ist halt auch das,
1: das, ist, äh, das Schwarzbrot in der zweiten Liga, ne? die Zweikämpfe. Das hast du auch beim HSV gestern gesehen. Die waren über Spiele, jetzt waren sie immer zu weit weg, kamen nicht richtig in die Duelle. Dann hat Sandhausen den halt mal in den Schneid abgekauft. Gestern fallen, glaube ich, drei der fünf Hamburger Tore durch direkt gewonnene, äh, super geführte Zweikämpfe ja. im Mittelfeld oder im Halbfeld. Und so holst du in der zweiten Liga deine Punkte. Und Holstein kann das. Holstein kann nicht nur schön, Holstein kann auch dagegen halten, absolut. Und ähm, ja, gegen, gegen Regensburg ist es eklig, aber die ja es ist alles phrasig, ne? Aber ja, natürlich, es ist klar, alles aber ganz ehrlich, wir sind, in der, es, grad, ey, wir ist sind so. in der Saisonphase, wo man nur noch mit Phrasen arbeitet irgendwann. Also, im Ernst, ähm, das wird wieder ein sehr interessantes Spiel. Ich traue Holstein das zu. Das Gute ist ja die Ausgangslage. Mit einem Sieg hast du den Relegationsplatz sicher und schnupperst am direkten Aufstieg. Und mit der Niederlage hast du nichts verloren. Mit der Niederlage das, das hast ist halt verloren. Mit dem Unentschieden ähm, verschaffst du dir eventuell, je nachdem wie die Konkurrenz spielt, sogar auch noch eine gute Ausgangslage. Also, das ist eigentlich perfekt. Oh. Und ja, also wir gucken von Spiel zu Spiel, weil wir es einfach von Spiel zu Spiel weniger fassen können, mit was für einer ja. Power Holstein nach der Doppelquarantäne und in diesem Rhythmus da irgendwie auftritt. Vielleicht hat das die Pokalklatsche da auch noch mal das letzte rausgekitzelt, sich auf die Liga zu konzentrieren. Ja, zumindest war sie nicht
0: abträglich, nee. ne? das ist ja auch das Nochmal sensationelle. Nochmal dichter
1: zusammenzurücken, also das ist diese, diese Boygroup-Mentalität, die ist ja immer noch da. Diese Mannschaft steht einfach durch alle Widrigkeiten zusammen, das ist wirklich irre. Ja. Du sagst Boygroup, ich würde sagen, dann passt das an der Stelle zu sagen, wir freuen uns jetzt aufs Konzertfinale. Ne? Äh, drei Gigs werden es noch sein, vielleicht fünf, hoffen wir aber eher auf drei, würde ich sagen. Ne? Ja. Drei ist schon gut und dann war das Heimspiel gegen Darmstadt das Abschiedskonzert in der zweiten Liga.
0: Ja, okay, äh, bevor wir uns hier weiter in äh, <lacht> um Phrasenfragen und um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, äh, ihr könnt es oder Sie können es wahrscheinlich genauso wenig fassen wie wir. Holstein steht möglicherweise kurz vor dem Aufstieg. Wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder treffen, können wir hier schon, schon über den neuen Bundesligisten Holstein-Kiel möglicherweise reden. Vielleicht auch erst eine Woche später. Wir ja. nehmen es einfach wie es kommt, wir freuen schauen. uns jetzt einfach extrem auf die nächsten Aufgaben. Ihr könnt und Sie können alles äh, wie immer online lesen, auf KN Online oder natürlich auch bei uns in der gedruckten Zeitung. Äh, wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge Holstein 1 zu 1. Ich würde sagen, bis dahin, bleibt sportlich, bleibt aufstiegsreif. Wir sehen uns.
1: Ciao.